0: hälsar dig välkommen att vara med en halvtimme här i Närradion. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill tala till dig lite tankar jag har. och Jag vill börja den här, det här tillfället med att läsa ett kapitel i andra Petri brev som jag tycker är väldigt aktuellt. Det står i tredje kapitlet där så skriver Petrus i tredje versen där och det må ni framförallt veta att i de yttersta dagarna bespottare ska komma med bespottande ord människor som vandrar efter sina egna begärelser de ska säga hur går det med löftet om hans tillkommelse från den dag då våra fäder avsomnade har ju allt förblivit sig likt ända ifrån världens begynnelse Ty när de vill påstå detta förgäter de att i kraft av Guds ord himlar fanns till från uråldrig tid. Så och en jord som hade kommit till av vatten och genom vatten och genom översvämning av vatten från dem förgicks också den värld som då fanns. Men det himlar och den jord som nu finns, det har i kraft av samma ord Blivit sparade åt eld och det förvaras nu till domens dag då de ogudaktiga människorna ska förgås. Men ett var icke fördolt för er mina älskade detta att en dag är för Herren så som tusen år och tusen år så som en dag. Till Herren fördröjer icke uppfyllelsen av sitt löfte så somliga menar att han fördröjer sig men han är långmodig mot er eftersom man inte vill att någon ska förgås, utan alla ska vända sig till bättring. Men Herrens dag ska komma så som en tjuv, och då ska himlarna med donande hast förgås, och himla kropparna upplösas av hetta, och jorden och det verk som är därpå brännas upp. Eftersom nu allt detta sålunda går till sin upplösning, Hurdana bör inte ni då vara i helig vandel och Guds fruktan medan ni förbidar och påskyndar Guds var genom himlar ska upplösas av eld och himlakroppar smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor förbidar vi efter hans löfte. Därför, mina älskade, eftersom ni förbidar detta, ska ni med all flit sörja för att ni må för honom befinnas vara obefläckade och ostraffliga i frid. Och ni ska hålla för att vår herres långmodighet länder till frälsning, så som vår älskade broder Paulus har skrivit till eder, efter den vishet som har blivit honom given kan stanna där. Här läser vi ett kapitel i andra petribrev som handlar om att herren kommer att han kommer att avsluta han kommer och, och med domen det är nödvändigt för honom att stoppa utvecklingen som den är. Det är en förfärlig tid vi lever i och det står så eftersom vi förbidrar allt detta dana bör inte ni då vara i helig vandel och Guds fruktan? Förra gången så talade jag om detta begrepp Guds fruktan. Och naturligtvis så blir vi frälsta av nåd. Det finns inte någon annat sätt att bli frälsta än att ta emot Guds nåd till frälsning. Men som det står i Titus brev så Fostrar denna nåd oss till att avsäga oss allt, jag ska titta på hur det står i Titus brev. Den fostrar oss till att avsäga oss all ogedaktighet och alla världsliga begärelser och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är. Medan vi väntar på vårt saliga hoppsfullbordan och på den store guden som vår frälsares krist i Jesu härlighets uppenbarelse. Detta står i Titus andra kapitel och tolfte vers eller elfte vers till och med trettonde vers. Detta med Guds fruktan. Det är så fruktansvärt viktigt. Och det handlar inte om att vi förbättrar vår frälsning. Men på grund av vår frälsning så vill vi leva i helig vandel och Guds fruktan. För att det är en o, oerhört ond tid och en stort avfall i tiden. Vi ska titta i Malachi. Där det står i... Vi kan läsa ifrån andra kapitlets sjuttonde vers. Så står det, ni tröttar ut Herren med ert tal. Nu frågar ni, var med tröttar vi då ut honom? Jo, därmed att ni säger, den som gör ont är ändå god i Herrens ögon. Och till sådana har han behag. Ty varför kommer inte annars domens Gud? Så står det från tredje kapitlets första vers. Se, jag ska sända ut min ängel och han ska bereda väg för mig. Och med hast ska han komma till sitt tempel. Den herre som ni åstundar, ja, förbundets engel som ni begär. Se, han kommer, säger herrens Sebot. Men vem kan uthärda hans tillkommelsesdag? Och vem kan bestå när han uppenbarar sig? Ty han ska vara så som en guldsmeds eld och så som valkares såpa. Vi kan titta i... Usch. Versen där Där står så här i, an, I andra delen av den versen står det så här Vänd om till mig så vill jag vända om till er Säger Herren Sebat Och nu frågar ni Varut innan ska vi vända om Och så står det om och offergåvan där Och sen står det i fjortonde versen Ni har sagt det är fängt. Att tjäna Gud eller vad vinning har vi därav att vi håller vad han har bjudit oss hålla. Och därav att vi går i sorg direkt inför Herrens e Och så står det i sextonde versen. Men därunder har också de som frukta Herren talat med varandra. Och Herren har aktat på dem och hört dem. Och en minnesbok har blivit skriven inför hans ansikte till åminnelse. Av dessa som fruktar Herren och tänker på hans namn. Och dessa, säger Herren sebot ska jag ha så som min egendom på den dag då jag utför mitt verk. Och jag ska skona dem så som en fader skonar sin son som tjänar honom. Och ni ska då åter få se vilken skillnad det är mellan den rättfärdige och den ogudaktige. Mellan den som tjänar Gud och den som icke tjänar honom. Ja, det är typiskt människorna tänka att inte man får några följder eller att det inte blir någon, någon konsekvens av hur man lever. Det gör det. Det finns en väldigt stor konsekvens av detta. Och så säger han i fjärde kapitlet Malaki. fjärde kapitlet och femte versen så står det så här Se, jag ska sända till er profeten Eliat. För den stora och fruktansvärda dag kommer. Och han ska vända fädernas hjärta till barnen och barnens hjärta till deras fäder. För att jag icke när jag kommer ska slå landet med till spillogivning. Tänk att Gud var så barmhärtig så han sände en vägröjare till herren. Därför att han kunde inte utan att först bereda människornas hjärtan kunde han inte sända Jesus, utan han måste sända en vägröjare. Och vi kan titta då i Lukas första kapitel så står det så här om Johannes som när Zakarias är där och får sin uppenbarelse så säger han när han talar om Johannes som ska födas Står det i första kapitlets sjuttonde vers. Han ska gå framför honom i Elias ande och kraft. För att vända fädernas hjärtan till barnen. Och omvända det ohörsamma till de rättfärdiga sinnelag. Så att han skaffar åt Herren ett välberett folk. Där ser vi att denna Elias. Som skulle komma, den Elias ande och kraft som skulle komma, det kom genom Johannes. Som fick vara det redskap som behövdes för att, som det står då, skaffa åt Herren ett välberett folk. Och jag tänkte att vi ska titta lite på Elias då. Hur det var på hans tid, denna vägröjare på den tiden, som kom i samma kraft. Vi kan läsa om Elia i första konungabokens sjuttonde, artonde, nittonde kapitel till exempel och sen står det också i andra, konungabokens, ja, andra kapitel där står det om Elias himmelsfärd och det finns ju en del saker som Elia får göra däremellan också men i sjuttonde kapitlet så står det om honom och det är det första som står i första versen och biten Elia som en man som förut hade uppehållit sig i Gilead sa det till Ahab han som var kung i den här tiden då det var sånt avfall så att denne Ahab hade Fört in balsdyrkan genom att han hade gift sig med Isabel, en som var balsdyrkare. Och då träder den Elia helt plötsligt fram till Ahab och säger Så sant Herren Israels Gud lever, han vilken tjänare jag är. Under dessa år ska varken dag eller regn falla, med mindre jag, säger det. Och tänk att han fick en sån oerhörd uppgift. Han, Denna Elia var ju, som det står i Jakobs brev så står det så här i femte kapitlets sjuttonde vers Att Elias var en människa med samma natur som vi Han bad en bön att det inte skulle regna och det regnade inte på jorden Under tre år och sex månader Återbad han och dog av himmel och regn och jorden bar sin frukt den Elia fick vara ett oerhört redskap på den tiden till att väcka upp människornas medvetande om vem som skulle vara Gud. Och vi kan läsa mycket om detta, vad han fick vara med om, hur Gud sörjde för honom den här tiden när inget regn föll i tre år. Och han väntade på Gud, han väntade tills han fick klartecken ifrån Gud förrän han återträdde fram inför denne store konung, Ahab. Och eh, vi ska se fortsättningen där. Vad som händer med Elia, vi vet ju att i 18 kapitlets eh, Första vers kan vi läsa. En lång tid här efter på tredje året kom Herrens ord till Eli- Elia. Han sa: "Gå och stad och träd fram för Ahab, så ska jag sen låta det regna på jorden." Och då gick Elia och stad för att träda fram för Ahab, men hungersnöden var då stor i Samaria. Och Ahab kallade till sig obadja sin överhovmästare. Men så står det så här: "Men obadja dyrkade Herren med stor iver. Och när Isabel utrotade Herrens profeter hade Obadja tagit 100 profeter och gömt dem, femtio man åt gången i en grotta och försett dem med mat och dryck. Och så träder han fram och träffar på Obadja och Obadja blir helt förskräckt för han, han tjänar ju samtidigt Ahab. Han tjänar Gud, han dyrkar Gud Men det står att han tjänar Ahab. Vilken märklig människa. Och det det är märkligt också att det fanns hundra profeter som fick gömma sig i denna grotta. Och han tycker att detta måste väl ändå bli ihågkommet vad jag har gjort för Herren. Men hur som helst så vet vi detta att Elia trädde fram och vi ska inte läsa allt detta som hände när han utmanar hela denna stora skara av Bals profeter. Och hur han vinner en enorm seger på, på denna, denna plats på Karmelsberg. Han får restaurera, bygga upp på nytt Herrens tempel. Vilket till och med var nerrivet, eller Herrens altare menar jag inte tempel i i 18 kapitlets 30 vers så står det så här då satte han åter i stånd herrens altare som hade blivit nerrivet han tog tolv stenar lika många som Jakobs söner stammar den mans till vilken detta ord herrens ord hade kommit Israel ska vara ditt namn och han byggde av stenarna ett alt I Herrens namn och så vidare. Vi vet vad som händer. Han gjuter massor av vatten över detta offer och detta altare. Och så faller Herrens eld. Och i stor frimodighet så befaller han att man ska slakta Balsprofeterna. Han upplever att, att han får spana ut över havet tillsammans med sin tjänare- och så ser han då att det kommer ett litet moln och på ett ögonblick så förmörkas himmelen av moln och ett starkt regn föll. Och så står det i sista versen där i artonde kapitlet. Men Herrens hand hade kommit över Elia så att han omgjordade sina länder och sprang framför Ahab ända till inemot Israel. Nu hade väl en stor stor seger vunnit och folket ropade ju så här. Herren är det som är Gud. Herren är det som är Gud. Nu hade ju hela folket sett att det är Herren som är Gud. Det är inte bal, bal förmår ingenting. Men Herren förmår. Och Herren förmår också låta regnet komma när han, han så vill. Han svarar helt enkelt på Elias bön att nu kan du låta regnet komma. Nu måste du låta regnet komma, för nu har människorna fått förnimma att Herren som är Gud. Vilken seger! Men så kommer kapitel 19. Där står det från första versen. Men när Aha berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort och hur han hade dräpt alla profeterna med svärd, Sände Isabel en budbärare till Elia och lät säga Gudarna straffer mig nu och framgent om jag icke imorgon vid denna tid Låter det gå med ditt liv så som det gick med alla dessas liv Nu, den motstånd som fanns i Israel Nu blev det ännu värre, nu blev det ännu svårare Isabel gav sig inte Nej, hatet blev ännu större, motståndet ännu större och Elia som det står då, han var en människa av samma natur som vi. Han blev missmodig. Han blev alldeles förskräckt. Han gav sig iväg för att rädda sitt liv. Och så står det, han gick ut i öknen en dagsresa. Och där satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden och sa, det är nog. Tag nu mitt liv herre, för jag är inte för mer än mina fäder tänkte Det kan bli en sån rekyl så att ett sådant gudsvittne kan tappa alldeles modet och viljan att fortsätta kämpa så hårt kan motståndet bli. och Han la sig under ginstbusken men då rörde en ängel vid honom och gav honom mat, stå upp och ät. och Då fick han se ett bröd och ett krus med vatten och han åt och drack och så la han sig ner igen. Men då rör herrens ängel för andra gången honom och så säger han stå upp och ät för annars blir vägen dig för lång. Och då stod han upp och åt och drack och gick så styrkt av den maten i 40 dagar och 40 nätter ända till Gudsberg Horeb. Tänk att han gick i alla fall till Gudsberg Horeb. Och han gick på grund av den mat som serverades honom, den Man kan se det som en bild. Alltså mitt i missmodet så måste Guds profet äta. Han måste äta. Och det handlar ju om att äta av det som bjuds från Herren. Det här var ju övernaturlig mat. Och det är ju en bild på andlig mat som vi står upp och ät. Stå upp och ät. Glöm inte att äta. Trots ditt missmod, trots hur, hur det känns, så stå upp och ät. Och så gick han till Gudsberg Horeb. Det var väl bra att han gick dit. Och där gick han in i en grotta och i den stannade han över natten. Och så står det, då kom Herrens ord till honom och han sa Vad vill du här, Elia? Och då förklarar han för Gud att Ja men så här är det, jag har nit älskat för Gud och så vidare och så vidare. Jag Alena är kvar och de står efter att ta mitt liv. Då kunde han uppleva att han var så ensam. Det fanns ju hundra profeter gömda i en grotta. Var var de? Varför, varför gick han inte till dem? Nej, El- Elia hade en så speciell uppgift och kände sig och upplevde sig fullständigt ensam i sin kamp. Och han förklarar för detta att nu är jag bara kvar. Det är bara jag som är kvar. Det finns inget hopp. Det är bara jag som är kvar. Och de står efter att ta mitt liv. Men då säger Gud till honom, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Och så står det, då gick Herren fram där och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren men inte var stormen. Efter stormen kom en jordbävning men inte var Herren i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld men inte var Herren i elden. Efter elden kom ljudet av en sakta susning. Så snart Elia hörde detta skylde han sitt ansikte med manteln gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och då kom en röst till honom och sa, vad vill du här Elia? Han svarade samma sak, jag har älskat för Herren, härskarornas Gud och så vidare och så vidare. Jag, Alena, är kvar och de står efter att taga mitt liv. Men Herren... Han bryr sig inte om hans förklaring, utan han talar om vad han nu ska göra. Herren sa till honom: Gå nu tillbaks igen och ta vägen till Damaskus öken, gå in och smörja Hasäl till konung över Aram, och ge hur nimsig son ska du smörja till konung över Israel, och till profet i ditt ställe ska du smörja Elisa, sa son från Abel-Mehola. Och i artonde versen, men jag ska låta sju tusen män bli kvar i Israel. Alla de knän som inte har böjt sig för bal och var mun som inte har givit honom hyllningskyss. Tänk att det behövdes en stark storm först i hans liv eller som han fick uppleva. Det behövdes en jordbävning när allting skakade och en eld som förbrände. Allt detta kanske behövde ske för att Herren skulle verkligen komma åt och tala till sin tjänare. Men i den sakta susningen så kunde han uppleva och känna igen Herrens röst. Och det fanns nya uppgifter för honom att göra. Gud glömmer inte sin tjänare och han låter honom göra upplevelser för att han har mera för honom att uträtta. Och i då verkligen bli en sån vägröjare för Herren. Och det var inte hopplöst. Det fanns människor som inte hade böjt knä för bal. Och därför så är det så viktigt att en tjänare, Guds tjänare som känner sig trött efter konfrontationen ändå får fortsätta tala Herrens ord i sanning. Den här tiden behöver såna här vägröjare. Sådana som verkligen röjer och får människor att förstå att vi behöver vara gudfruktiga. Vi behöver frukta denna store Gud, denna Herre. Han kommer snart och det är tid nu att stå upp och göra sig redo. Detta var några tankar om om vår tid och vad som kan behövas. Må Gud välsigna dig som har lyssnat den här dagen. Och vi hörs igen om en vecka.